0: Johann sagte, wenn er Eiweiß hört, dann denkt er als erstes an den Eischnee, den er schlägt, wenn er einen Kuchen bäckt. Was die meisten aber wahrscheinlich wissen ist, dass unser Körper Eiweiß bzw. Proteine braucht. Weniger bekannt ist aber, dass nicht nur tierische, sondern auch pflanzliche Lebensmittel Proteine liefern können. Aber warum sind denn Proteine nun überhaupt wichtig? Woher kommen diese Proteine? Wo werden sie angebaut, wenn sie gar nicht von Tieren stammen? Und wie kann man alle Menschen mit ausreichend Proteinen versorgen, ohne dem Klima dabei zu schaden? Wir wollen dieses Thema klimafreundliche Eiweißversorgung der Zukunft heute aus zwei verschiedenen Perspektiven betrachten. Einmal aus Sicht der Ernährung. Dafür ist heute Professor Dr. Susanne Klaus vom Diefe bei uns.
1: Und die Eiweißversorgung wollen wir auch aus der Sicht der Landwirtschaft betrachten. Und dafür ist heute Dr. Moritz Reckling bei uns. Er beschäftigt sich am ZALF unter anderem mit leguminosenbasierten Anbausystemen.
0: Querfeld ein Podcast. Wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft.
1: Eiweiß oder Protein, was ist das eigentlich? Warum brauchen wir als
2: Menschen das? Es ist so, dass alle menschlichen Zellen, aber auch die von allen anderen Organismen, eigentlich zum großen Teil aus Eiweiß bestehen, aus Protein. Wenn man es also auf die Trockenmasse bezieht, ist eigentlich 50 Prozent. Also die Hälfte davon sind Proteine. Und Proteine, das sind äh, Biomoleküle, die bestehen aus einzelnen Aminosäuren. Das sind also die Bausteine dieser Proteine. Und da gibt es 21 Aminosäuren, die Ketten bilden. Und man kann sich vorstellen, wenn man 21 verschiedene Bauklötze hat, kann man natürlich sehr viele verschiedene Sachen damit bauen, sozusagen. Und das macht die Zelle auch oder der Körper auch. Äh, Eiweiße Proteine sind also die Grundlage für alle Funkt Körperfunktionen oder zellulären Funktionen. Das fängt an, zum Beispiel, wir kennen es aus Muskel. Muskel besteht sehr viel aus Eiweiß. Das sind diese. Diese Muskelfasern, die dann aneinander vorbeigleiten und dann Bewegung machen. Aber auch Eiweiße, Proteine sind Enzyme. Das kennen wir von der Verdauung, also Verdauungsenzyme zum Beispiel, die unsere Nährstoffe zerlegen im Darm. Das sind Eiweiße. Und äh, dann auch noch Hormone, können auch Proteine sein. Also Insulin zum Beispiel, was sehr wichtig ist für die Regulation von Blutzucker. Das besteht aus Aminosäuren und äh, noch noch andere Funktionen. Von daher kann man sagen, also Protein ist eigentlich die Grundlage des, äh, der biologischen Existenz sozusagen und ist für alles in allen Körpervorgängen, Stoffwechselvorgängen beteiligt. Und der Knackpunkt ist jetzt daran bei diesen Aminosäuren. Wir haben ja 20 oder 21 Aminosäuren die äh, Proteine bilden und davon ist knapp die Hälfte, können wir nicht selber bilden oder nicht in ausreichender Menge in unserem Körper. Das sind dann die sogenannten unentbehrlichen Aminosäuren. Und die müssen wir zwangsläufig über die Nahrung aufnehmen.
0: Was sind denn gute Quellen für pflanzliches Eiweiß?
2: Ja, Im Prinzip äh, eigentlich haben alle Pflanzen Eiweiß oder Proteine drin, weil Pflanzen natürlich auch äh, aus Zellen bestehen. Die klassischen Pflanzen, die viel äh, Protein liefern, das sind Hülsenfrüchte, Leguminosen und auch also, äh, Kerne oder Körner von, von Pflanzen, also äh, Nüsse zum Beispiel, die haben einen relativ hohen äh, Eiweißgehalt.
1: Ist denn das Essen pflanzlicher Proteine oder das Essen tierischer Proteine effizienter? Kann man das so beziffern? Kommt darauf an. <lacht> ja.
2: Also das ist wirklich so. Es kommt immer auch auf die Situation an. Es ist, äh, also von meiner Warte aus, ist es eigentlich gar nicht notwendig, dass die ganze Menschheit jetzt zu Vegetariern wird. Es ist natürlich mhm. besser, wenn wir weniger Fleisch essen. Das ist auf alle Fälle gut. Aber es gibt auch zum Beispiel Regionen, wo äh, der Anbau von Pflanzen gar nicht so gut möglich ist. Also essbaren Pflanzen, die wir gut verwerten können. Jetzt allerdings äh, Hülsenfrüchte oder Soja anzubauen, nur für die Tierernährung im großen Stil, wie es heutzutage funktioniert, dass das in, in Brasilien die Regenwälder gerodet werden, um Soja anzubauen, der dann hier importiert wird äh, oder exportiert wird in die ganze Welt, um dann Kühe damit zu nähern, das ist natürlich unter Nachhaltigkeitsaspekten eine Katastrophe. Und es ist wahrscheinlich auch gar nicht mal so sehr effizient für die Ernährung. Wahrscheinlich wäre es besser, diese Hülsenfrüchte und Sojaprodukte äh, direkt zu essen.
0: Könnte man die denn in Deutschland anbauen, Moritz?
1: Also man kann viele Hülsenfrüchte in Deutschland anbauen und ähm, unter anderem auch Sojabohnen. Also das war schon länger klar für südlichere Regionen in Deutschland, jetzt bei Sojabohnen zum Beispiel, und hat sich jetzt aber in den letzten fünf Jahren auch gezeigt, dass auch nördlichere Regionen und auch wir hier in Brandenburg sehr erfolgreich Sojabohnen auch anbauen können und auch andere Hülsenfrüchte, die bisher eher so ich sag mal für den mediterranen Raum gedacht waren. Mhm. Aber wir mhm. haben auch ganz viele Hülsenfrüchte, die, die sowieso schon sehr gut angepasst sind, also wie zum Beispiel Ackerbohnen oder Lupinen oder Erbsen, die auch ähm, ja, traditionell ähm, ja, eine sehr wichtige Rolle in der, in der Landwirtschaft auch gespielt haben. Und hier möchte ich nochmal ganz kurz den, den Blick sozusagen auch auf die Landwirtschaft bringen, weil ähm, die Tiere sind auch für die für die nachhaltige Landwirtschaft sozusagen extrem wichtig. Und deswegen wäre auch da sozusagen mein Plädoyer, das Fleisch nicht ganz zu verteufeln oder aus der Ernährung wegzureden, weil wir brauchen die Tiere, die können eben Futterpflanzen verwerten. Wir brauchen die, äh, die Futterpflanzen im Anbau, also mehrjährige Luzerne, auch Gras. Und ähm, um die Bodenfruchtbarkeit zu erhöhen und wir brauchen dann auch die Ausscheidung der Tiere, den Dungen, ähm, um gezielt andere Pflanzen damit zu düngen. Und nur so können wir sozusagen auch zu einem zu einem Kreislauf der Nährstoffe ähm, kommen und auch die Bodenfruchtbarkeit langfristig ja, erhalten. Es geht ja nicht nur darum, was essen wir heute und jetzt, sondern auch wie, wie hinterlassen wir unsere Böden und, und unsere Umwelt sozusagen. und Das müssen wir schon als einem Gesamtsystem irgendwie sehen. So also im Moment ist es sozusagen total ineffizient, dass dieses Eiweiß sozusagen über die Tiere bei uns auf den Teller kommt, würde ich mal so einfach als Hypothese in den Raum stellen, weil so viele externe Kosten ja noch entstehen. Also wir, wir importieren erstmal Eiweißfutter aus Übersee, verursachen extreme ökologische Schäden, soziale Probleme in, in der Region des Anbaus. Das kann man ja so monetär gar nicht so im Moment nicht bewerten, aber man könnte natürlich schon auch ausrechnen, wie viel ist der Regenwald sozusagen wert, wie viel Kohlenstoff geht da verloren in die Atmosphäre. Aber die sozialen Aspekte sind da noch gar nicht betrachtet. Dann haben wir eben eine Konzentration von Tierhaltungsunternehmen sozusagen, gerade in den Bereichen, wo der Rhein lang geht. Also die Futtermittel kommen sozusagen in Rotterdam an, werden dann den Rhein runter ähm, verschifft und dort sind auch die Haupttierproduktionsanlagen sozusagen. Da ist die Massentierhaltung, weil das jemand am effizientesten ist vom Transportweg. Aber das heißt, dort haben wir die Konzentration dann auch von den, von den Ausscheidungen, von dem Gülle, von dem, von von, von dem Dungen. Und ähm, davon geht äh, ein Großteil auch eben auch verloren oder wird eben auf Flächen ausgebracht, wo das gar nicht so sinnvoll aufgenommen werden kann. Das heißt, wir haben da Verluste, gasförmige Verluste, die wiederum auch den Klimawandel anheizen. Wir haben aber auch sehr viele eben Nitratauswaschungen, was Susanne jetzt schon angesprochen hat. Und das sind alles sozusagen Probleme und Kosten, die ja letztendlich durch diese Fleischproduktion ja äh, verursacht wurden. Und am Ende haben wir eben dann das Fleisch auf dem Teller. so. Aber wenn man das wirklich alles mit einberechnen würde, dann wäre das, glaube ich, kein effizientes System. Äh, wenn man betrachtet, dass ja auch gleichzeitig dadurch eben nicht diese vielfältigeren Fruchtfolgen, die Artenvielfalt vielleicht fördern und Bodenfruchtbarkeit aufbauen, dann entstehen können. Also das ist ja auch immer so eine Sache, wenn eine Sache da ist, dann geht die andere ja eben nicht. Es geht ja nicht immer alles sozusagen parallel. Deswegen würde ich mal so behaupten, dass es sehr ineffizient ist und wir vielleicht noch gar nicht so genau wissen, was die eigentlichen Kosten sind. Beziehungsweise merken wir jetzt, wo wir sozusagen in den Klimawandel, wo wir erstens den Klimawandel spüren oder ein klein, klein, kleinste, erste Anzeichen davon haben ähm, und gleichzeitig aber jetzt auch wirklich Maßnahmen machen wollen, also die Politik ja auch Maßnahmen äh, fordert und fördert, ähm, den, die Treibhausgase zu reduzieren, merken wir erst auch, wie, wie teuer das sozusagen auch ist. Ne? Und das sind ja dann Kosten, die ja schon irgendwo ja auch mitberücksichtigt werden müssten. Und ähm, deswegen würde ich auch sagen, im Moment spiegeln die günstigen Preise im Supermarkt sozusagen nicht die tatsächlichen Kosten, also ich meine mein jetzt Kosten insgesamt, auch die Umweltkosten, ähm, wieder. Und das ist tatsächlich ähm, ja problematisch.
2: Also ich kann Moritz da nur beipflichten, wenn wir von Effizienz sprechen. Vielleicht kann man es so sagen, für den einzelnen Menschen kann es durchaus vielleicht also für die menschliche Gesundheit effizienter sein, in bestimmten Situationen äh, tierisches Eiweiß zu essen. Aber wenn wir die, den, die globale, die Planetengesundheit sozusagen anschauen, mit den ganzen Nachhaltigkeitsaspekten, dann ist es äh, sicherlich nicht äh, effizient, wenn ein Großteil der Weltbevölkerung äh, sich so ernährt, wie wir es tun oder sich so ernähren will, wie wir es tun mit äh, hauptsächlich äh, tierisch basierter Eiweißversorgung. Das ist dann global gesehen tatsächlich sehr ineffizient und auch nicht nachhaltig.
0: Was denkt ihr denn, wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, was wir jetzt alles besprochen haben, wem gehört denn sozusagen die die Zukunft, was das Eiweiß angeht? Ich glaube schon, es
2: sollte so sein, dass das reine tierische Eiweiß Reduziert wird in den, also der Anteil an der, an der Eiweißernährung von Menschen. Zumindest global gesehen, weil wir können nicht alle so viel tierisches Eiweiß essen, wie wir es tun in den Entwicklungen, also in Deutschland oder in den USA zum Beispiel. Das ging, ginge gar nicht, die ganze Weltbevölkerung so zu ernähren adäquat. Aber wir können durchaus auch perspektivisch 10 Milliarden Menschen mit, mit, mit Eiweiß versorgen, wenn wir das Richtig und effizient anstellen. Und dazu gehört einfach eine Mischung zwischen pflanzlichem Eiweiß, tierischem Eiweiß, wo natürlich, tierisch natürlich eine riesen Bandbreite. Ich denke, dass wir ein tierisches Eiweiß immer eine Rolle spielen wird in unserer Ernährung. Aber wir können halt es nicht so auf die Spitze treiben, dass wir nur noch ähm, Rinderzucht machen und dafür unsere Regenwälder abholen. Das wäre halt das andere Extrem. Und irgendwo dazwischen müssen wir uns sortieren.
1: Ja, also für mich äh, ist das Stichwort der Zukunft sozusagen Vielfalt. Und äh, wenn ich mir den Speiseplan für eine gesunde und nachhaltige Ernährung von diesem Eat Lancet äh, Report auch anschaue, dann sieht man, dass, ähm, dass es eine klare Verschiebung gibt eben zu mehr, mehr Gemüse, mehr ähm, pflanzliche Produkte empfohlen werden und ich denke, das wird auch Einzug erhalten in, in, in unserer Ernährungsberatung. Da bin ich jetzt nicht der, der Fachmann sozusagen, <lacht> aber ich sehe das ein bisschen aus der landwirtschaftlichen Perspektive, was für Folgen das hätte und da bin ich dann sehr zuversichtlich und da freue ich mich drauf, ähm, auch wenn ich das natürlich als Herausforderung sehe, dass sich unsere landwirtschaftlichen Systeme komplett ändern müssten, weil wenn wir mehr mehr Gemüse und mehr pflanzliche Produkte in unserem Speiseplan sozusagen haben und wir wollen die aus regionaler Erzeugung bekommen, dann müssen sich auch ähm, unsere landwirtschaftlichen Systeme natürlich umstellen. Ja.